0: Bonjour et bienvenue dans « Quoi de neuf en histoire ». Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Pierre-Yves Beaurepère. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Rassan. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Côte d'Azur et membre de l'Institut universitaire de France. Vous publiez « Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot aux éditions Talendier. Alors ce livre est présenté comme une enquête dans laquelle vous racontez leur création à la fin du XVIIIe siècle, puis vous explorez la façon dont le mythe s'est construit de manière, j'allais dire, posthume, du 19e siècle à nos jours. Dans les précédentes interviews que vous avez pu donner, je vous ai entendu dire que durant votre adolescence, pratiquement personne n'avait entendu parler des Illuminati, alors qu'aujourd'hui c'est une marque très répandue. Pourquoi cela
1: alors effectivement, c'est ça qui m'a étonné euh, au départ, euh, parce que comme on voit on, les choses dans l'historien, on se dit, bon, une société qui a existé une quinzaine d'années, qui fait partie des lumières radicales, il n'y a pas de raison que euh, elle est intéressée à, à l'arge public, public, hein, bien au-delà euh, de la sphère académique. Et en fait, c'est tout le contraire. Je pense qu'à un moment donné, lorsque le mythe l'emporte sur l'histoire euh, et le mythe refaçonne l'histoire, du coup, il lui donne une seconde vie. Et là, on a un exemple vraiment frappant.
0: À l'origine, il y a donc bien une société secrète, les Illuminaten en Bavière. Est-ce qu'on peut commencer par rappeler la différence entre ordre secret, société secrète et société à secret
1: C'est un des malentendus euh, initiaux fondateurs de, bah, des Illuminaten euh, qui deviendront avec le mythe les Illuminati. Alors euh, une société à secret, c'est par exemple la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle qui est un peu l'environnement euh, culturel et sociable, d'où émerge le projet euh, et surtout le recrutement des Illuminaten, même si euh, les deux sont totalement distincts. Dans une société à secret, c'est une société où euh, on a le lien d'initiation, on a le secret euh, de l'amitié fraternelle qui se noue pour les francs-maçons dans le cadre de la loge, etc. C'est ça une société à secret. Et pour eux, aussi à cette époque-là, euh, c'est les sociétés anciennes qui ont pu être... Euh, noué, tissé autour du secret euh, partagé, mais qui est souvent un secret sans contenu, hein, qui a un, un lien, une fraternité qui peut avoir cette dimension secrète. Ça, c'est euh, la société à secret. Un ordre secret, moi, je l'insérerais dans la dimension hiérarchique, structurée, organisée et plus forte. C'est ça qui donne la dimension d'ordre. Et une société secrète, il y a une dimension euh, clandestine, notamment en pensant euh, à la transition entre le 18e et le 19e siècle avec tout ce qu'on appelle l'âge des conspirations du, du début du 19e siècle. C'est ça la société secrète, c'est qu'il y a une dimension pas forcément euh, conspirative, mais il y, a une, il y a une dimension en tout cas clandestine. Un ordre comme les Illuminaten va naviguer selon la période entre ces trois aspects. La société à secret, l'ordre secret, et puis éventuellement, à un moment donné de son histoire, lorsque sera en but à l'hostilité des autorités, pourra devenir jusqu'à une société secrète.
0: Alors, parlons de la création des Illuminaten, c'est le fait d'un seul homme, Adam Weishaupt, qui crée ça en 1776. Alors, Adam Weishaupt, il ne naît pas n'importe où, il grandit à Ingolstadt, dans la catholique bavière, et donc il étudie au collège jésuite. C'est un élève brillant qui est docteur en droit à 20 ans, professeur à 27, titulaire de la chaire de droit canonique à 28 ans. Pour bien cerner le personnage, il faut comprendre le temps dans lequel il se situe. Et donc, tout d'abord, quel est son rapport, justement, à la religion catholique et à la compagnie de Jésus, qui, justement, va être supprimée par le pape Clément XIV en 1773, donc à cette, à cette même époque
1: et comme vous le dites, Rassan, justement, le, le contexte est très très important euh, pour comprendre ce projet d'un seul homme, effectivement, parce que Ingolstadt, c'est une petite ville bavaroise, mais au siècle précédent, au XVIIe siècle, a été marqué euh, vraiment dans le sang hein, par la guerre de, de 30 ans, par cet affrontement catholique et protestant à l'échelle de l'Europe. Ingolstadt, c'était euh, non seulement la citadelle de la contre-réforme catholique menée par les Jésuites, mais une sorte de porte-étendard des Jésuites pour la reconquête catholique. Donc, c'est pas du tout neutre comme lieu, effectivement, pour grandir. Et au XVIIIe siècle, on est encore très marqué dans la catholique bavière, dans le Saint-Empire romain germanique où on a les trois confessions qui coexistent. C'est encore très marqué par cette influence, cette influence-là. Effectivement, lui fait partie de tous ceux qui, dans l'ère germanique, mais au-delà, parce que Voltaire est aussi un élève des jésuites, tous ceux qui, dans les Lumières, ont été marqués par cette éducation jésuite, qui sont d'extraordinaires pédagogues, mais en même temps, qui se sont sentis contraints dans leur développement personnel par cet encadrement jésuite. Et il y a une volonté de respirer, de se libérer de ce carcan, et à mon avis, c'est essentiel pour comprendre tout son projet.
0: Et lui, il va se construire en opposition à ça
1: oui, tout à fait. Il va se construire en opposition aux jésuites parce qu'il se dit que maintenant qu'ils sont interdits, qu ils sont encore plus dangereux, plus menaçants qu'ils pouvaient l'être avant. Il faut imaginer que la, la, la condamnation pontificale que vous venez d'évoquer, elle a été précédée par des crises au Portugal, en France, euh, par l'expulsion des jésuites, par l'accusation euh, jésu euh, contre les jésuites d'avoir... Euh, fomenter des régicides, de tenir le bras euh, des régicides, etc. Donc, il y a une pression très forte et il y a une volonté assez générale dans l'Europe catholique à ce moment-là aussi de se débarrasser des jésuites du point de vue de l'éducation, en considérant que l'éducation, désormais, c'est un enjeu politique, public euh, et que c'est à l'État de la prendre en charge. Donc, c'est très moderne comme type de, de débat et lui, à la fois comme enseignant, à la fois comme ancien élève des Jésuites, il est structuré par cette formation initiale, mais aussi euh, par euh, bah, ce débat du temps. Et euh, c'est tout le paradoxe du personnage. Dans le même temps, il a été tellement influencé par euh, le fonctionnement jésuite qu'il a du mal à s'en détacher. Hein. Il y a une sorte de pas schizophrénie du personnage, mais euh, par moments, on ne sait plus si c'est celui qui est en rupture contre les Jésuites ou alors euh, qui a été façonné par leur éducation qui l'emporte. Je prends comme exemple le fait que dans cet ordre des Illuminatons, les nouveaux membres sont des novices, lui-même à la tête sera un général comme il y a un général de la compagnie de Jésus. Voilà, il est vraiment très marqué par cela, y compris l'introspection et toute la phase de progression qui doit amener Jésus jusqu'au prophète.
0: Il est aussi marqué par la franc-maçonnerie, il est d'ailleurs initié dans une loge qui est affiliée à la stricte observance templière, mais il en est assez vite déçu, qu'est-ce qui ne lui convient pas dans la franc-maçonnerie
1: Alors en fait je pense déjà que c'est quelqu'un qui a une, une certaine idée de lui-même, hein, ou une idée certaine euh, de ses capacités, et qui trouve que finalement la franc-maçonnerie et son succès qui est absolument remarquable au XVIIIe siècle, c'est un peu pour le tout venant, et que son projet est bien meilleur. Donc je pense qu'il y a surtout l'idée euh, que euh, euh, finalement la franc-maçonnerie pourrait euh, concurrencer son projet ou alors que finalement elle a beaucoup moins d'intérêt que, que le sien qui est beaucoup plus profond. Donc ça explique euh, qu'il soit assez condescendant vis-à-vis -vis de la franc-maçonnerie même si effectivement il est initié à quelques semaines près euh, en même temps à la franc-maçonnerie qu'il fonde son ordre. Je pense que ça explique qu'il ne puisse pas en faire l'économie parce qu'il se rend bien compte que la franc-maçonnerie en termes numériques a une importance considérable, mmh. que c'est justement une de ces sociétés à secret. Voilà, il ne peut pas s'en désintéresser, même s'il la voit vraiment d'assez haut.
0: Alors, il saute le pas le 1er mai 1776, donc il fonde ce qu'il appelle d'abord le Cercle des perfectibilistes, qui va devenir les Illuminatènes. Euh, quelles sont les idées qu'il veut promouvoir
1: D'abord, il, il hésite beaucoup, hein, parce que c'est le déperfectibiliste. Avant, il, il a pensé à l'ordre des abeilles. Avant, il a encore pensé à une société qui serait une société philosophique pour le développement du savoir, de l'humanité, etc. Donc, euh, il, il tâtonne beaucoup. Mais son idée, c'est à la fois de restaurer euh, finalement une vision euh, idéale de l'Antiquité, perçue comme euh, celle de tous les savoirs, de, de tous les épanouissements euh, philosophiques, et ça, c'est très marquant dans son projet, ses caractéristiques de cette époque-là, notamment en Allemagne, mais pas seulement, cette fascination pour le savoir antique qui serait aussi l'apanage d'initiés. Et donc là, on revisite toutes les, les cultes à mystères de l'Antiquité, notamment Hélusis qui joue un, un rôle central chez lui. On, on met cette conception de, du groupe d'élus qui vont se former eux-mêmes, s'émanciper, etc., la tutelle ecclésiastique et des dogmes religieux au service d'un combat pour les Lumières. C'est apprendre, c'est se former au contact les uns des autres pour s'émanciper de la tutelle ecclésiastique et en faveur d'une conception radicale des Lumières. Pas les Lumières modérées qui sont dominantes dans l'Europe du temps, mais une, une conception radicale qui serait vraiment celle d'une refondation en se débarrassant de cette sorte de chape de plomb de la tutelle religieuse.
0: Et on peut dire qu'il est pleinement impliqué en fait dans la lutte des lumières et des, des anti-lumières. Et d'ailleurs, vous dites qu'une de ses préoccupations, c'est de recruter très vite des membres de son ordre avant qu'ils ne cèdent aux sirènes de mouvements à l'idéologie opposée, par exemple les Rose Croix, les alchimistes, etc.
1: Oui, c'est assez caractéristique de cette époque-là. Et moi, je dirais qu'en fait, pour comprendre Weisslauf et son projet, c'est que lui a une lecture de type conspirationniste, c'est-à-dire qu'il voit vraiment le temps comme une sorte de. Il y a le combat visible. Des lumières contre l'obscurantisme, les ténèbres, etc. Mais il y a des combats cachés. Il y a des forces cachées qui, pour lui, sont celles des anti-lumières, qui sont beaucoup plus puissantes parce que, comme j'ai tout à l'heure, ben, elles ne peuvent plus avancer à visage découvert depuis la suppression des jésuites. Donc, elles sont d'autant plus dangereuses que elles avancent masquées et que s'engage une sorte de course de vitesse entre elles et son ordre à lui qui veut être l'incarnation de ces lumières militantes. Et pour cela, comme il sent bien qu'un certain nombre de ceux qui pourraient l'intéresser sont en même temps tentés par euh, la face obscure, hein, on pourrait dire... Euh des lumières, parce que nous, on dit lumière, anti-lumière, mais il y a, y a parfois, c'est ça qui est caractéristique aussi du temps, vous avez des gens qui sont membres d'une société d'un côté et qui sont attirés aussi par l'autre. Il y a vraiment un, un temps d'hésitation avec des doubles ou des triples appartenances qui pourraient nous paraître aujourd'hui totalement contradictoires, parce qu'on a une vision un peu binaire des choses qui correspond mal à l'époque. Donc il se dit, si certains sont tentés par ce qu'on appelle à l'époque les hautes sciences, par l'ésotérisme, par l'alchimie, et tout ça aussi en but de, de noyauter aussi bien l'appareil d'État que la proximité du prince, etc. Euh, et c'est ce qu'on voit avec les Rose-Croix d'Or, hein, qui revisitent le projet Rose-Croix du XVIIe, mais en, en le traduisant dans la logique du XVIIIe siècle, il dit qu'il faut que j'aille très vite, parce que sinon, ceux qui pourraient m'intéresser risqueraient de se faire happer par attirer vers la face obscure.
0: Cette course contre la montre, elle incite à recruter beaucoup et vite, mais c'est un peu paradoxal pour une société secrète, non Qu'est-ce qu'ils ont vraiment de secret à l'époque, les Illuminatens C'est leur existence même, leur organisation, leur enseignement
1: c'est quand même totalement surprenant, totalement contradictoire, parce que normalement, un ordre, un ordre secret, surtout s'il a une volonté de rupture par rapport à l'organisation sociale, culturelle et politique religieuse dominante, il doit faire preuve de prudence. Alors lui est très marqué par ce goût du secret. Il cloisonne énormément les nouveaux membres ne doivent pas connaître euh, le reste du recrutement, etc. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a une dimension secrète, mais en même temps, comme il faut aller très vite et qu'il faut faire nombre très vite, et au début, lui a beaucoup de mal hein, à le faire, c'est précisément quand ils vont commencer à, à phagocyter, à vampiriser euh, la franc-maçonnerie qu'ils vont euh, du coup à, à gagner euh, des centaines de nouveaux membres. Bon, bah, plus vous êtes nombreux, plus il est difficile de tenir le secret, précisément parce que le, le secret est flatteur, et vous avez un certain nombre de membres qui vont dire « j'appartiens à un ordre secret »,« voilà, ma vie vient de changer », etc. Certains illuminatons se racontent beaucoup, lui-même se raconte beaucoup dans sa correspondance. Et donc effectivement, tout ça est tout à fait contradictoire. Il vaut mieux une poignée de membres qui tout simplement sont très prudents que des centaines de, de membres mais comme il est dans cette, dans cette lutte aussi, dans cet affrontement frontal entre lumière et anti-lumière, eh bien, il hésite en permanence entre, est-ce que j'ai un noyau dur, totalement secret, qu'il appelle l'aréopage encore la référence à l'antiquité, qui est la direction secrète de l'ordre, ou alors, est-ce que je commence à faire nombre et à gagner des centaines de membres Et là, bien évidemment, plus vous vous développez, plus le risque de fuite du secret augmente.
0: Pour monter rapidement ses effectifs, il utilise pour employer un mot moderne des techniques de marketing, en fait. Et il va chercher, par exemple, à enrôler des leaders d'opinion. Il a besoin à plusieurs reprises de, de grands noms qui vont attirer à eux les jeunes pousses. Et puis, vous l'avez dit, il s'efforce de recruter parmi les francs-maçons. Ça, c'est une stratégie qu'il élabore lui-même. Est-ce que c'est un homme seul ou est-ce que des lieutenants le conseillent
1: La dimension agressive de son projet, euh, vraiment effectivement, de marketing, de communication, là, lui revient vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui, sans arrêt, euh, relance ensuite les nouveaux membres pour qu'ils recrutent Il permet quelque chose de tout à fait extraordinaire pour un ordre secret, que euh, les novices proposent eux-mêmes, donc ceux qui sont au tout début de leur cheminement, de nouvelles recrues et pas simplement euh, des gens aguerris. Donc, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est pris par cette logique de, de course des vitesses et de ce point de vue-là, il pousse énormément un, un certain nombre de ses lieutenants, il les met en concurrence les uns par rapport aux autres, il se prend pour Jésus, hein, je disais qu'il était mégalo, il se prend pour Jésus en disant « moi aussi j'envoie euh, mes disciples, moi aussi j'envoie mes apôtres ». Alors il n'est pas tout seul, hein, le grand linné, le grand botaniste du XVIIIe siècle considère aussi ses disciples comme ses apôtres qu'il envoie euh, herboriser aux quatre coins du monde, mais là quand même, pour un ordre secret, c'est quand même assez frappant cette dimension-là. Mais comme si ce n'est pas lui qui a compris l'importance de la franc-maçonnerie en termes de vivier, puisqu'il avait un regard assez condescendant, c'est parmi ses disciples Kniege, un Allemand, un aristocrate plutôt connu dans l'histoire pour avoir laissé un manuel de savoir-vivre et de sociabilité mondaine, mais qui joue un rôle très important. Dans la maçonnerie templière, hein, pour faire simple, c'est la maçonnerie des hauts grades qui a une dimension à la fois chrétienne et chevaleresque à cette époque-là, qui a beaucoup de succès en Allemagne, mais qui est en crise, qui lui fait comprendre il y a des centaines de membres potentiels qu'on peut recruter là sans avoir à les former depuis le départ. Et ça, c'est un vrai tournant. C'est-à-dire dans la logique de, du pédagogue qui est Weissau, on prend l'étudiant jeune et on le forme jusqu'à le, le, le rendre prêt à cette guerre des Lumières. Alors que dans le cas de Knigge, si on choisit des gens qui sont déjà passés par le filtre de la société à secret que serait la franc-maçonnerie, eh bien, on peut beaucoup plus rapidement les rendre opérationnels euh, pour la guerre en question, notamment parce qu'ils sont un peu plus âgés, euh, parce qu'ils n'attendront pas une ou deux décennies avant de rentrer dans l'appareil d'État ou dans les cercles influents, etc., donc là, il y, a, il y a une deuxième logique qui vient s'ajouter à celle de Vaisaop et qui parfois entre en conflit avec, parce que Kniege est un excellent organisateur, Vaisaop l'est beaucoup moins, il estime que souvent les choses attendront, etc., que la logistique suivra pour faire simple, alors que Kniege explique que c'est absolument euh, décisif. Et donc, bien évidemment, euh, parfois le, le lieutenant ou les lieutenants euh, discutent l'autorité et même l'autoritarisme du père fondateur.
0: Vous fournissez une estimation du nombre de membres connus, en tout cas, environ 3000 dont 2000 seraient francs-maçons. Est-ce que c'est beaucoup ça Je me rends pas compte, pas pour l'époque. Et puis deuxièmement, est-ce que des francs-maçons sont conscients de la manipulation, enfin de cette stratégie de noyautage et est-ce que ça les inquiète
1: alors ça en fait, moi je dirais que pour l'époque c'est beaucoup, pour une raison très simple c'est que si on fait la comparaison avec juste au lendemain de la révolution les sociétés secrètes dont vous parliez, mais qui souvent se rattachent euh, historiquement ou par le biais du mythe euh, aux illuminatons devenus euh, illuminati à ce moment-là elles sont à quelques dizaines de membres et pour certaines même à la limite c'est le fondateur tout seul donc euh, là, 2000 à 3000 membres, puisque plusieurs centaines restent encore à identifier, on a le d'ordre, le nom secret si on veut, mais pas euh, l'état civil, même s'il y a un très gros travail qui est fait euh, notamment euh, au centre de recherche de Gotha en Allemagne pour les identifier. 2000 à 3000, pour l'époque c'est vraiment beaucoup, précisément parce qu'il y a cette dimension secrète. Mais si on le euh, met en regard d'une société à secret comme la franc-maçonnerie, euh, où on aurait en Allemagne, effectif cumulés, 18 000 à 20 000 membres. On est bien dans ça, sauf que la grande différence, c'est que la franc-maçonnerie est une société à secret, mais où il n'y a pas de volonté de rupture, et même pas du tout de volonté de rupture avec l'ordre établi au XVIIIe siècle, alors que là, on s'est engagé quand même dans un ordre secret qui a un vrai projet, on dirait un vrai agenda social, culturel et politique. Donc 2 à 3 000, c'est vraiment beaucoup. Et à mon avis, c'est ça qui est à l'origine de la perte historique de l'ordre des Illuminaten, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes trop nombreux, vous faites peur aux autorités.
0: C'est qui ces autorités bavaroises à l'époque Ils ont accusé les Illuminatens de fomenter une conspiration contre l'État. Est-ce que c'est exact ça
1: oui, tout à fait. Et pour faire le lien entre votre précédente question et celle-là, parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux, un certain nombre de francs-maçons qui sont donc, devenus membres des Illuminatens, qui sont haut placés dans l'appareil d'État administratif, dans toutes aussi des, euh, des institutions judiciaires, dans Saint-Empire, etc., qui est une mosaïque d'État, se rendent compte qu'ils ont été parfois dupés. Et c'est eux qui vont, entre autres, eux, qui vont euh, faire fuiter un certain nombre d'éléments sur les illuminaton juste avant la condamnation. Et c'est eux qui vont attirer l'attention des autorités. Pourquoi Parce qu'ils se disent qu'en fait, soit les illuminaton ont pris le contrôle de leur loge, certains ont été reçus membres des illuminaton en toute bonne foi, ils le savaient, ils ont accepté, etc. Mais pour d'autres, c'est la loge entière, donc leur, leur assemblée, si vous voulez, leur association, qui a été infiltrée de l'intérieur par des illuminaton qui, lors des élections annuelles, ont, ont pris le contrôle en devenant officiers de la loge. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a la direction officielle de la loge, mais il y a une direction secrète qui est en fait celle des illuminatons mais certains ne sont pas du tout d'accord avec. Ils commencent à, à, donc à faire fuiter un certain nombre d'éléments, voire parfois en publiant de manière anonyme des lettres ouvertes, des formes de libelles, de pamphlets, comme on en fait beaucoup au XVIIIe siècle, qui vont faire part de leur inquiétude. Ça, forcément, à un moment donné, ça attire l'attention des autorités qui euh, voyaient déjà d'un assez mauvais œil euh, l'essor de la franc-maçonnerie, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est tout à fait, euh, on dirait légitimiste hein, à cette époque-là, et tout à fait euh, loyale aux autorités, mais on est quand même dans un État catholique avec la Bavière, et donc qui est assez sensible aux condamnations pontificales contre la franc-maçonnerie, ce qui n'a pas été le cas en France, où la dimension gallicane a fait que finalement, la condamnation pontificale de la franc-maçonnerie n'a pas du tout eu, eu un impact pour freiner l'éloge. Donc en fait, tout ça, ça joue un peu pour euh, euh, inquiéter euh, les autorités qui aimeraient bien reprendre les choses en main. Et comme en plus, sans entrer trop dans le détail, mais comme à ce moment-là, euh, il y a des tensions avec l'empereur, Joseph II, donc depuis Vienne, qui euh, convoiterait la Bavière, ils sont aussi sensibles, eux, à la dimension « Est-ce que finalement, les Illuminatins ne seraient pas des agents d'influence de Joseph II pour venir déstabiliser notre État ?» Donc là, ça fait beaucoup, si vous voulez. Ça fait beaucoup, ça fait un peu la goutte d'eau qui fait déborder le base. Et ils se disent « Bon, il est désormais temps de régler cette affaire-là. » Et là, ils ont une attitude extrêmement moderne pour l'époque. C'est un ordre secret, c'est une société qui cultive le secret et eh bien, nous, allez, nous allons les prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire que nous allons dévoiler les noms, nous allons faire des perquisitions policières à leur domicile pour récupérer les archives, puisque le paradoxe qu'on évoquait tout à l'heure, ce sont des gens très bavards qui écrivent beaucoup, qui publient beaucoup en interne, mais du coup, ça laisse des traces. Et eh bien, nous allons donner à voir au public tout ça en disant, regardez comment les autorités prennent soin de vous, hein, et mettent au jour eh bien, une forme de conspiration, déstabilisation contre l'État, etc., y compris en ne ménageant pas un certain nombre de gens qui sont de, dans les sphères les plus proches du pouvoir.
0: Oui, donc ça c'est en mars 1785, donc on interdit le rassemblement, leurs activités, on publie leurs noms, les membres sont jugés et condamnés, et ça, ça va signer la fin assez rapide de l'ordre. Hein. En un ou deux ans, il ne reste plus grand-chose des Illuminaten historiques, non
1: oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, là, il faut imaginer quand même que le membre ordinaire des Illuminaten, de, de voir son nom publié, ça veut dire ensuite avoir des questions, des gens, des proches euh, qui se détendent de vous. Là, l'ami de 30 ans euh, ne compte pour pas grand-chose grand hein, euh, à, à, à ce moment-là. Et euh, moi, je publie des extraits de correspondance où on voit que certains, notamment les dernières recrues, ont été vraiment surprises par cette euh, descente de police et par cette procédure engagée contre eux, et s'inquiètent beaucoup de ce qui peut leur arriver. Et l'un d'eux va dire, désormais, cette étiquette Illuminaton, c'est quelque chose de puant, hein, qui m'est accroché, hein, comme une, euh, vraiment un stigmate, à vous dire, « Ah oui, celui-là était été membre des Illuminaton, etc. » Et certains, ça va les poursuivre très très longtemps, parce que même pendant euh, l'époque de l'Empire de Napoléon, un célèbre ministre... Euh, Bavarois-Mongela, qui euh, euh, a été euh, membre dans sa jeunesse des Illuminatons, on lui reproche encore. Donc ça, il faut imaginer que euh, ça a été très efficace euh, comme arme. Et donc, euh, beaucoup euh, de membres euh, se sont mis en sommeil. Beaucoup de membres ont protesté, mais ont, ont arrêté euh, tout lien. Euh, Weissab lui-même doit fuir. Et qu'en fait, ceux qui restent, euh, parce qu'il y a une sorte d'histoire quand même, de dernier déroulement de l'histoire des Illuminatons après euh, 1785, moi je dirais que c'est les purs, c'est ceux qui sont allés jusqu'au bout de la logique de cet affrontement de ce combat en faveur des Lumières et qui sont prêts à entrer dans la clandestinité et euh, de ce point de vue là là, on passe presque de l'ordre secret à la société secrète ou quelque chose qui va s'en approcher et euh, une des figures moi, qui m'a le plus plu en travaillant euh, ce livre c'est celle de Bodeux BODE, qui à la fois, alors lui, il est typique des Lumières parce que c'est un idéaliste, alors bon, il a été formation, etc. C'est un traducteur de théâtre, c'est quelqu'un qui s'est vraiment, c'est pas un héritier comme Weissau, qui s'est forgé tout seul, et c'est quelqu'un qui se dit, ce projet est un projet fort, je ne peux pas le laisser mourir. Et lui, il réfléchit à la manière dont on pourrait réorganiser. Euh, les Illuminaten, depuis un État. L'avantage de, de l'Allemagne de cette époque-là, c'est comme c'est une mosaïque de plus de 300 États, si un prince bah, vous persécute, vous passez la frontière, comme nous, on, on passerait d'un quartier à l'autre dans, dans, dans une ville. Et il se trouve qu'un certain nombre de princes avaient été reçus parmi les Illuminaten, euh, notamment le duc de, de Saxe-Gotha-Altenburg, et lui fait de son État une sorte de refuge pour les uh, Illuminaton, y compris Weissau, qui mourra beaucoup, beaucoup plus tard, mais aussi pour ceux qui voudraient bah, essayer de sauver les meubles, de sauver ce qui peut être sauvé de ce beau projet, et notamment de, de Bodeux qui va jouer ensuite entre Weimar, Gotha, pour essayer de relancer les choses. Mais oui, effectivement, là, ils ont été touchés en plein cœur, alors même qu'ils étaient en pleine croissance.
0: Weisshaupt, justement, vous le dites, euh, est contraint à l'exil. Deux ans plus tard, et il se réfugie à la cour du duc de Gotha, qui est illuminé lui-même. Et c'est la dernière fois que vous le citez dans le livre. Euh, il y a juste une note euh, en fin d'ouvrage qui précise qu'il a vécu là-bas jusqu'en 1830 et qu'il a produit l'essentiel de ses publications au moment de son exil. Sur quoi écrit-il Et puis, est-ce qu'il garde une influence auprès du mouvement des idées en Europe
1: euh, je dirais deux choses, c'est-à-dire qu'effectivement, d'abord il, euh, il doit se cacher pour éviter lui-même d'être pris euh, et d'être jugé, ensuite il se réfugie, euh, effectivement il va mourir en 1830, donc il va, tout, il va connaître tout le cycle des révolutions européennes, de l'Empire, etc., et il va essayer à la fois d'écrire pour défendre, euh, défendre son projet, défendre son ordre, réécrire l'histoire de, euh, de son ordre, ça c'est un premier aspect, mais en fait il disparaît pas totalement disparaît pas totalement, parce que désormais, comme il est toujours vivant, et comme il est toujours actif, mais dans la sphère de l'imprimé, du livre, on peut lui prêter beaucoup. Et juste un, un, un élément qui est caractéristique de ce passage de l'histoire au mythe il faut imaginer que dans certaines versions complotistes qui naissent à la charnière, justement, entre le 18e et 19e siècle, certains vont dire que George Washington a été assassiné pour que Weissaupp prenne sa place. C'est-à-dire que celui qui est à, à, à l'origine, il de là, non seulement bon, de l'indépendance américaine, mais après de la création des institutions de la République euh, états-unienne, hein, de la Constitution de 87, etc., eh bien, ça ne serait rien moins que Weissahob qui aurait pris la place de Washington. Donc, le fait qu'il qu soit encore vivant pendant des décennies à la suite euh, de l'effondrement de 1785, fait que finalement, on va lui prêter beaucoup et de plus en plus dans la sphère donc conspirationniste de la société secrète qui serait à l'origine des révolutions européennes. Plus on s'approche de 89, plus on voit tout cela. Ça commence vraiment au lendemain de 85 à se structurer et ça n'arrêtera jamais jusqu'à sa mort.
0: Les Illuminati disparaissent officiellement, et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ils refont leur apparition en Europe une dizaine d'années après, dans deux livres parus simultanément en 1798. Le premier, c'est « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme » de l'abbé français Augustin Baruel. C'est qui cet abbé parce que je pense que dans son CV, on comprend mieux son positionnement. Et quel est l'intérêt de son livre
1: Alors l'abbé Baruel va jouer un rôle décisif, parce qu'en fait, c'est celui qui transforme les Illuminatons pour les francophones en Illuminés de Bavière, et qui leur redonne vie, mais du point de vue euh, du mythe et de la logique conspirationniste ben jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment une fascination pour son œuvre. C'est un ancien jésuite. Et ce qui est très important, c'est qu'en en fait, il n'a pas pu prononcer ses vœux de prophèse avant euh, la suppression par le pape. Donc, il y a une dimension aussi de rancœur personnelle, de volonté, euh, de vengeance. Il est en exil, il est en exil à Londres, hein. c'est à Londres puis à Hambourg qu'il a publié euh, son volumineux ouvrage et euh, il va devoir attendre la reconstitution de, de l'ordre des jésuites en 1814. Donc vous imaginez, il va ressasser sa haine euh, des Illuminaten pendant très très longtemps pour enfin devenir euh, un jésuite plein et entier, hein. donc faire euh, euh, sa profession euh, de foi. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important, souvent on l'oublie parce que lui considère qu'en fait ce sont les humains de Bavière qui sont les responsables de tout ce qui s'est tramé entre la fin du 18e siècle et l'ère des révolutions. Et il fait le lien entre les philosophes, les humains de Bavière et il explique. En fait, les francs-maçons sont aussi les grands coupables parce qu'ils se sont laissés faire et qu'au bout d'un moment, c'était tellement visible qu'ils ne peuvent être que des complices consentants. Et donc, il euh, amalgame euh, tout cela euh, les gens de lettres, les philosophes des Lumières, les francs-maçons, les humbles de Bavière, dans les origines du jacobinisme et son, ce qu'il appelle les origines du jacobinisme. Et son explication, elle va être ensuite celle de tous ceux qui s'opposent à la Révolution française jusqu'au régime de Vichy compris.
0: Lui, ce qu'il soutient, c'est que les Illuminés ont infiltré la franc-maçonnerie, d'autres sociétés comme les Templiers, et que, associé aux athées, à certains protestants, il y a un complot pour renverser les, les révolutionnaires. Quel écho sa théorie rencontre à l'époque
1: Sa théorie rencontre un écho très fort, ça va très vite, et surtout, c'est durable. Ça pourrait être une explication parmi d'autres. En fait, Baruel est non seulement un homme de la rancœur, mais c'est aussi quelqu'un qui a compris l'intérêt du livre, du pamphlet, de la révélation. Il fait la synthèse d'écrits antérieurs dans ses propres travaux. Il a des informateurs un peu partout en Europe parce que ça va donner de la crédibilité à ce qu'il dit. Il est aussi, aussi un homme d'argent, hein, ce que j'ai découvert en, en le faisant, parce qu'il n'est pas connu euh, là-dessus en faisant ce livre, en, en travaillant sur ses archives, de, de sa correspondance qui est conservée avant de, dans les archives de la province de France, de la Compagnie de Jésus. On voit qu'il est très attentif à la reparution de son ouvrage, à la réédition, à la traduction, etc. Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment taper fort, mais durablement sur ce marché de la révélation et donc ça ça joue ça joue beaucoup et ça marque vraiment les esprits et pas simplement en france parce que comme il est réfugié en angleterre comme il traduit très vite il fait traduire très vite son ouvrage en anglais il touche vraiment aussi bien le monde anglophone y compris en amérique et pas seulement dans les îles britanniques et le monde francophone, puisque la langue de communication de l'époque, par excellence, le français.
0: L'autre figure, c'est l'écossais John Robison. Alors, que vient faire un professeur d'histoire naturelle d'Édimbourg dans cette histoire
1: ça peut être justement l'aspect étonnant, mais qui révèle euh, là aussi euh, la dimension de cette époque-là. Souvent, quand on voit les divulgations conspirationnistes, etc., on, on a tendance à les caricaturer en disant oh, « ce sont des gens pas très intelligents, en fait, euh, finalement, ils sont naïfs, ils voient toujours euh, le complot partout parce qu'ils ne sont pas capables de prendre en compte une réalité complexe. » À mon avis, on se trompe complètement, hier comme aujourd'hui, quand on fonctionne comme ça. Parce que aussi bien Baruel était un intellectuel, Baruel aussi avait des, parmi ses informateurs, ceux dont je viens de parler, des gens qui sont vraiment des savants. C'est exactement la même chose pour Robinson, qui est une sorte de double sur le plan euh, intellectuel. Lui, effectivement, euh, est protestant, mais il a des informateurs... Euh, écossais, catholiques, jusqu'en Bavière, qui euh, vont lui euh, révéler l'ampleur de la crise politique judiciaire qui a entouré les, euh, les Illuminatums historiques depuis 1985. Et comme c'est quelqu'un qui est très hostile aux Lumières, euh, alors est-ce qu'on peut les appeler progressistes, avancées, celles qui ne sont pas modérées en tout cas, et notamment aux Lumières françaises, il accuse tout simplement de détourner les esprits de Dieu. Il attaque notamment nombre de ses collègues scientifiques français en disant qu'ils ont des idées qui les approchent du matérialisme, voire de l'athéisme. Donc c'est quelqu'un qui est très sensible à tout ça et qui va du coup s'engager pour une cause. Qui va s'engager pour une cause, c'est celle de dévoiler les influences absolument néfastes que ceux qu'il va appeler les Illuminati, et là c'est la fortune d'un mot en réalité hein, c'est lui qui sont... forge le terme voilà hein. exactement, moi j'ai trouvé trace du terme mieux milieu des années 80 dans des correspondances mais celui qui forge le terme pour les stigmatiser comme tels, c'est vraiment lui et en plus, dans un ouvrage dont le titre est particulièrement bien choisi, Proofs of a Conspiracy, preuve d'une conspiration, tramée par les immunités, les sociétés de lecture, etc. Et en même temps, lui aussi est en phase avec le contexte de l'époque. Baruel en exil est face à la radicalisation révolutionnaire en France et en Europe, mais Robinson, lui, voit que dans les îles britanniques, nombre des membres de sociétés radicales, qu'on appelle souvent les sociétés de lecture, les patriotes, etc., sont très attirés, par le combat révolutionnaire en France. On voit souvent un certain nombre de députés radicaux coiffés du bonnet phrygien, etc. Il y a tout un frémissement très favorable aux idées révolutionnaires dans les îles britanniques et ça pour lui c'est totalement insupportable.
0: Les thèses de Baruel et Robison traversent assez vite l'Atlantique. Comment on explique que la grève prend aussi bien aux États-Unis
1: Alors moi je dirais pour deux raisons. D'abord parce que la thèse de Robison a fait sensation en Angleterre même en 1797, c'est-à-dire au début de la parution de l'ouvrage, on a une première loi sur les sociétés secrètes dont on discute à la Chambre des communes, à Westminster, en 97, une deuxième en 99, et souvent quand il y a des arguments en faveur de cette loi de répression contre justement les sociétés radicales dont je viens de parler, etc., on sort comme preuve l'ouvrage de Robison en disant « voyez, le danger est là ». Et ça, la presse américaine, il est très vite sensible parce que les informations euh, communiquent très vite au XVIIIe siècle hein, de part et d'autre de, de l'Atlantique. C'est une question de jours et de, et de quelques semaines. Donc euh, on est très vite informé de tout ce qui se passe d'un bord à l'autre de l'Atlantique. On connaît le nom de son livre aux États-Unis où en plus va arriver une période très particulièrement euh, euh, sensible, celle de la préparation des élections. Euh, général des élections présidentielles de 1800, et comme on est déjà, c'est comme aujourd'hui, hein, dès 1798, on est dans, donc euh, l'ouvrage euh, est paru quelques semaines plus tôt, on est dans la phase, euh, comme on dirait pour les élections de mi-mandat aujourd'hui, hein, de, de, déjà euh, on frémit de toute part pour trouver euh, euh, les nouveaux candidats, le président qui, est quand, euh, à l'époque c'est John Adams, à sa réélection, etc. Et Exactement, c'est très moderne là aussi parce que comme aujourd'hui, la société américaine est très clivée. Alors, il ne se fait pas euh, républicain contre démocrate à cette époque-là, c'est fédéraliste, on appellerait nous conservateur, très hostile à la Révolution française et de l'autre côté les républicains-démocrates. Ils ne sont pas encore divisés comme au XIXe siècle et ils sont emmenés par quelqu'un qui fait le lien avec tout ça. C'est Thomas Jefferson qui est celui qui a remplacé Benjamin Franklin comme émissaire de la République états unis la République américaine au début de la Révolution française, et qui, et à ce moment-là, lui est très proche des révolutionnaires français, va très loin dans les justificatifs qu'on pourrait leur donner, les justifications pardon, qu'on pourrait leur donner pour expliquer la radicalisation révolutionnaire, la terreur, etc. Ce qui fait qu'une bonne partie de la population américaine, notamment conservatrice, qui lui est très hostile et il devient leur bête noire. Et bien évidemment. Euh, L'idée qui va tout à fait dans la fibre conspirationniste américaine qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui compris, c'est à qui profite le crime, à qui profite la manipulation possible. On est avant les élections, hein. des élections. Ça sera forcément Jefferson. Ça sera vraiment forcément Jefferson. On va lui accuser de préparer le vol des élections de 1800. De fait, en 1800, lui sera élu. Le président sortant, John Adams sera battu. Et ça vous explique qu'en 2020, au moment de la réélection manquée de Trump, certains sont allés faire le parallèle avec celle de 1800, hein, avec des idées venues d'ailleurs, des manipulations, euh, des subterfuges pour que le lien sacré des États-Unis avec Dieu soit rompu au profit de l'athéisme. On peut inventer toutes sortes de choses. C'est intéressant qu'on ait fait ce parallèle à 220 années d'histoire près entre les deux situations, preuve que ça a marqué Hein, ce, ce moment illuminatif a vraiment marqué euh, la jeunesse pas de l'indépendance américaine, la, mais de la République américaine dans ses premières euh, élections générales.
0: Et cette crainte de, de la contagion des révolutions aux États-Unis, elle rencontre un écho assez important, non euh, vous, vous parlez du rôle des pasteurs calvinistes qui euh, utilisent leur serment pour influencer leur communauté. Vous citez aussi le président de la prestigieuse université de Yale qui lui aussi demande à prendre garde contre les Illuminati. Est-ce que cette campagne divise beaucoup la société à l'époque
1: oui, tout à fait. Ces pasteurs jouent un rôle très important parce que là, pour le coup, c'est historique aux États-Unis, hein, en Amérique du Nord, avant même l'indépendance. Hein, ces pasteurs qu'on appelle souvent congrégationalistes, hein, donc c'est des pasteurs calvinistes vraiment euh, militants, très actifs, qui galvanisent les foules bien au-delà de leur paroisse. Hein. Ce sont des prédicateurs qui peuvent réunir jusqu'à 3000, 5000 personnes. Alors, vous imaginez, il n'y a pas de microphone, c'est-à-dire que personne ne les entend, mais ils soulèvent les foules et après... Euh, les pasteurs parfois doivent récupérer euh, des paroisses qui sont euh, en ébullition. Donc ça, c'est une tradition ancienne et c'est très marqué. Et euh, effectivement, on a un certain nombre de pasteurs qui sont très euh, actifs, qui marquent aussi les universités, les collèges universitaires de cette époque-là qui forme la, la, la matrice des élites américaines, comme Yale, l'un des frères Dwight est président de Yale, bien évidemment, et euh, il va en profiter pour euh, convoquer aussi bien les professeurs, les étudiants, pour leur dire, voilà, une menace pèse sur nous, tout ça dans des sermons, ces sermons sont publiés, édités, repris dans la presse, John Adams lui-même considère que pour le National Prayer Day, on va pouvoir reprendre un de ces sermons, parce que bien évidemment, ça le sert, et l'un des frères considère que euh, alors, il est un tout petit peu prudent, mais il finit par dire « Je ne sais pas si Jefferson est un membre des Illuminati, mais si on doit les chercher, c'est de ce côté-là. » Et là, après, c'est fini. Hein, c'est parti pour des décennies et des décennies. Et même lorsque ça retombe, après l'élection, parce que finalement, finalement, Jefferson est élu, eh bien, très vite, il en reste quelque chose, cette petite musique, et on va l'actualiser, la remettre au goût du jour, etc. Donc, ça polarise vraiment la société... Euh, la société américaine, ça c'est très clair, notamment par le biais de cette presse, qui est une presse très combative, très militante, où on va euh, non seulement s'envoyer euh, des insultes, mais il y a une violence de, de propos absolument euh, très forte. Il y a des lois, là aussi, des lois euh, répressives qui sont qualifiées par la suite, de type de lois scélérates euh, qui sont prises quand euh, Adams était, euh, était au pouvoir, et finalement... Faut imaginer que le propre petit-fils de Benjamin Franklin, qui était à l'origine d'une de ces presses pro Jefferson, il va être arrêté. C'est-à-dire qu'il faut pas du tout imaginer la liberté américaine qui permet à tout le monde de, de s'exprimer. C'est très virulent, de part et d'autre. Tous les coups sont permis. Et dès qu'on est au pouvoir, on instrumentalise le pouvoir pour défendre sa cause. Et ça aussi, c'est quelque chose de très, très euh, moderne. Ça nous, ex ça nous explique que euh, la violence euh, Politique états ne date pas de la guerre de sécession ou de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est très polarisé, très tôt. La dimension religieuse, bien sûr, et ça c'est une des caractéristiques américaines, est éminemment euh, euh, présente et elle aussi instrumentalisée.
0: On a l'impression que dès lors, la théorie du complot échappe à ses créateurs, ou plus exactement qu'elle contient en elle-même euh, les ingrédients qui vont lui permettre de s'adapter aux différentes époques de l'histoire. Tout est prétexte à être réinterprété. Vous citez en exemple la statue de la liberté éclairant le monde, offerte par la République française à la République américaine, et qui a été interprétée comme le cheval de Troie qui concourt à la prise de contrôle des Illuminati.
1: C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de plan de montage de l'explication des révolutions, des tensions, des déstabilisations dans le monde, mais qui est en open access, qui est ouvert à tous. D'autant que, comme les Illuminatons historiques n'existent plus, comme les Illuminati, chacun peut se faire, c'est de l'ordre du mythe et de la fiction, là, chacun peut, parce qu'il y a une dimension littéraire dans tous ces ouvrages-là, chacun peut l'imaginer, la réécrire à sa sauce, Et eh bien, on a ce plan de montage standard où vous pouvez, c'est comme un mécano, enlever une pièce en rajouter une, le mettre au goût du jour, le relooker, de dire mon, mon ennemi, c'est plus Vice Out, ou c'est plus Jefferson, euh, mais c'est un tel, etc. Donc, il y a une capacité ensuite de reformatage permanent qui est très présente. Mais en même temps, moi, j'ajouterais le fait que dans toutes ces lectures conspirationnistes, il y a toujours une volonté d'ancrage historique. Comme mmh. si l'ancrage historique donnait une forme de certificat d'authenticité à la dénonciation qu'on évoque. Et ça, moi, je le retrouve jusque dans le, le rap contemporain qui revisite justement toute cette période-là. Le, le rap contemporain, hein, quand il s'intéresse aux, aux Illuminati, il euh, y a toujours un ancrage historique, une référence à, à George Washington qui est celui qui aurait dû, puisque c'était le père fondateur, qu'il était franc-maçon lui-même, dont on attendait qu'il dénonce publiquement euh, la mise des Illuminati, on oublie qu'il est à la fin de sa vie et que finalement il dit mais vous inquiétez pas, ils sont pas là, etc. En gros, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre de lui. Et donc, en fait, il y a une capacité ensuite ben, d'auto, euh, comme vous le disiez, hein, c'est un, un modèle qui tombe tout seul. Il n'y a plus euh, qu'à euh, le relooker ou euh, à se l'approprier. Ça, ça fait boule de neige et ça fait finalement que quand vous êtes prêt à accepter ce type de lecture, vous allez dire non, mais quand même, euh, ça fait beaucoup de, de cas, beaucoup d'exemples. On confond les documents euh, anciens qui ont le but de dénoncer euh, euh, les humains. On voit, on, on voit en eux des, des preuves, des preuves historiques, alors que souvent, c'est des affabulations. Euh, ça marche très, très bien jusqu'à aujourd'hui
0: pour compléter ce tableau de, des candidats au complot, le, le usual suspect, il manque les juifs. Vous avez parlé d'Internet tout à l'heure en open access, donc vous connaissez peut-être la loi de Godwin qui, euh, qui avait été énoncée en 1990 qui dit que plus une discussion en ligne se prolonge et plus la probabilité de trouver une référence au nazis ou à Hitler s'approche de un, Bah en fait, on pourrait énoncer une loi sans doute équivalente qui postulerait que plus on parle de complot et plus on a de chances de faire une référence aux juifs. Et ça, ça ne va pas manquer d'arriver, et, et assez vite en fait, hein, par le biais d'un simple courrier de lecteur adressé à l'abbé Baruel en 1806.
1: Tout à fait. Pour aller dans, dans le sens de, de, de ce que vous dites, rassan si vous me permettez de décaler un tout petit peu euh, mmh. ma réponse dans le temps, ça commence même deux décennies avant ce courrier de lecteur, c'est-à-dire quand Baruel est encore en train de préparer son œuvre, etc. Un de ses informateurs en Allemagne, qui s'appelle Stark, lui dit « Moi, j'ai joué un bon tour aux Illuminaten. » Ils nous accusaient d'être crypto-catholiques, c'est-à-dire que les protestants, finalement, ne seraient pas très sûrs de leur foi, seraient prêts à, à, à revenir à Rome, etc. Eh Et bien, moi, je leur ai, je leur ai dit « vous êtes des crypto-judaïques, juifs cachés ». Et de dire « voilà, ils, vont, ils ne vont pas arriver à se dépêtrer de cette accusation ». Et ça, j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire parce qu'on a là quelqu'un qui se rend compte que finalement, quand vous lancez l'accusation, tout remonte euh, à, ceux, à ceux qui seront euh, finalement les comploteurs par excellence, tous ceux qui trament la destruction du, du monde pour mener à bien un plan satanique. Et la référence à Satan est, est extrêmement présente dans cette logique-là. Au départ, lui... C'est simplement un piège qu'il a voulu tendre euh, à, à certains anciens euh, Illuminatons, qui étaient ses ennemis dans la presse, en leur disant finalement, hein, ils disent notamment euh, un éditeur qui s'appelle Friedrich Nicolai, si lui je le taxe d'être euh, juif et que c'est pour ça qu'il est à l'origine des Illuminatons et de toute forme de déstabilisation, ils auront beaucoup de mal à s'en sortir. Et bien ça, on va trouver ça jusqu'à aujourd'hui compris. Effectivement, à chaque fois, on va dire, et derrière, est-ce qu'il n'y aurait pas les juifs mais celui qui fait la bascule dans cette lecture conspirationniste, et qu'on va retrouver après avec le complot judéo-maçonnique, etc., c'est Simonini, un, un officier au euh, service du Piémont, qui écrit à Baruel euh, en lui disant « Votre livre est extraordinaire, maître, etc. Mais vous oubliez dans votre liste euh, des euh, philosophes, euh, révolutionnaires, jacobins, etc. Vous oubliez les Juifs ». Et il dit, moi, à Florence, à Livourne, hein, ancien port franc du XVIIIe siècle, on accueillait justement les négociants juifs avec des libertés qu'ils n'avaient pas ailleurs. Là, j'ai vu de près le pouvoir euh, juif et la menace est, est là. Pour un simple courrier des lecteurs, tout le monde l'a repris, notamment à partir de la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et quand on, on regarde Simonie Baruel sur Internet, on est absolument stupéfait euh, par le nombre d'occurrences. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, puisque je trouvais que la dimension fiction est très présente dans les Illuminati, c'était la façon dont Umberto Eco, dans Cimetière de Prague, reprend cela en, en faisant du personnage de Simonini un acteur clé, celui qui révèle finalement à son petit-fils la lettre qu'il a écrite à Baruel. Et le petit-fils, qui est un type absolument abominable, qui va commettre manipulation, crime, etc., est celui qui va mener ensuite, dans le roman d'Umberto Eco, l'héritage de son grand-père, hein, jusqu'au euh, protocole des stages de science. C'est la fiction hein, chez Umberto Eco, même si c'était quelqu'un qui était passionné par la matrice à la fois du secret et de la conspiration, on voit bien qu'à un moment donné, les éléments étaient prêts pour que dans ce modèle interprétatif général de toute forme de désordre, complot, etc., il n'y ait plus qu'à insérer la référence juive.
0: Les Illuminati ont investi la culture populaire. Vous venez de citer le, le roman d'Umperto Eco. Alors, il y a d'autres romans, comme Angers-Démon de Dan Brown. Vous citez aussi la franchise de cinéma Tomb Raider, des musiques de rap et de métal américains comme français, un jeu vidéo, Assassin's Creed, etc. Vous citez aussi des récupérations plus loufoques, comme un film qui s'appelle Trump versus Illuminati. Vous avez vu ce, ce nanar hein
1: Oui, c'est vraiment un nanar. Même, je pense que ça... <rire> C'est un film à, à petit budget, mais moi j'ai trouvé que le fait même que ce nanar, comme vous dites, et qui est même plus qu'un nanar, c'est un film absolument sidérant, mais en même temps très révélateur, que vous trouvez même sur Amazon et ses concurrents, hein, je précise, a été euh, financé et, et filmé et révélateur. C'est un film d'animation où on a un clone chinois de Trump qui est dans l'espace et qui lutte contre la forme du moment des Illuminati que sont les aliens. Et donc ça c'est tout à fait caractéristique du fait que jusque dans l'absurde on peut sans arrêt reprendre dans la version polémique comme dans la version de la fiction. Donc ça c'est tout à fait caractéristique du fait que là aussi dans ce plan de montage ouvert on a aussi une sorte de supermarché donc de l'explication par la conspiration. C'est pour ça que je dis que c'est la matrice du complotisme contemporain où chacun peut se servir et reconstruire à sa manière. On est très loin de l'histoire des 15 premières années, mais parce que non seulement le mythe a recouvert l'histoire, mais qu'ensuite, ce, ce mythe, il a eu sa, une capacité à s'actualiser euh, en permanence qui est absolument sidérante.
0: Dans cette perspective de mondialisation des Illuminati, on peut noter la puissance des symboles. Les Illuminatens originaux, on en avait très peu. Il y a la chouette de Minerve posée au-dessus d'un livre ouvert qui fait la couverture d'un livre de Soft que vous reproduisez. Mais vous, par exemple, la couverture de votre livre, Pierre-Yves, elle représente un autre symbole qui est beaucoup plus répandu aujourd'hui et facilement attribué aux Illuminati.
1: Exactement, là aussi on voit le, la force du mythe par rapport à celle de l'histoire. L'histoire a proposé peu de symboles parce que les Illuminati n'étaient plus dans le, dans le projet intellectuel. Ceux qui veulent révéler au public les Illuminati, bah, ont créé rétrospectivement leurs symboles, à commencer par… L'œil de la Providence, l'œil qui voit tout, il y a toutes sortes d'interprétations, mais qui serait l'œil des Illuminati qui surveille tout. Cette pyramide inachevée qu'on retrouve sur le billet d'un dollar, eh bien elle deviendrait le symbole de cette mainmise des Illuminati sur le monde. Ça, c'est d'autant plus intéressant que moi, bon, l'analyse que, que je propose, c'est celle du, du billet euh, d'un dollar. C'est que euh, précisément, c'est l'idée que chaque Américain ou chaque personne qui aurait un billet euh, d'un dollar dans sa poche ou dans son portefeuille aurait la preuve sous les yeux de la mainmise des Illuminati, mais ça ne rendrait pas compte. Et euh, 1776 sur le billet d'un dollar, ça n'est pas bien du coup la, la déclaration d'indépendance du 4 juillet 76, c'est l'année de fondation des Illuminati de façon de dire, regardez au public, vous êtes totalement aveugle, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe, nous, on va vous révéler les choses. Et ça, c'est passé, puisque effectivement, cette pyramide Illuminati, cet œil des Illuminati, on la voit absolument représentée partout et
0: très tôt. Pour conclure, Pierre-Yves, je voudrais rapporter une citation de Philippe Roth, qui dans son roman et chronique, Le complot contre l'Amérique, fait dire à l'un de ses personnages, il y a bien un complot, en effet et je vais me faire un plaisir de vous nommer les forces qui l'animent, ce sont l'hystérie, l'ignorance, la malveillance, la bêtise et la peur. Dans ce contexte, on peut considérer que les Illuminati sont promis un bel avenir, non
1: Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est formidablement bien vu, et notamment de la part d'un romancier, parce qu'il y a une dimension vraiment de, de fiction, de création, qui fait que chacun peut s'imaginer les Illuminati qu'il veut, les engager complètement de cette gang historique, et qu'en même temps, c'était le dernier mot de mon introduction. C'est l'histoire de nos peurs. C'est-à-dire que c'est l'histoire de nos peurs passées, présentes et à venir. Et cette dimension de peur, il n'y a aucune raison qu'elle disparaisse. C'est un formidable euh, réservoir ou un formidable carburant pour que ce, ce modèle interprétatif continue de tourner, à mon avis, pendant encore des décennies, des décennies.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves Beaurepaire, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Les Illuminati, de la société secrète aux théories du complot. C'est aux éditions Talendier et disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode.